0: Der magische Bücherclub präsentiert Zur Flucht der Farbewesen, Folge 4, Das Nebelreich. Gelächter erfüllte den Raum und der Geruch von Lavendel lag in der Luft. Die Terrassentür stand immer noch weit auf, um die kühle Abendluft ins Wohnzimmer zu lassen, welches sich durch die Spätsommersonne aufgewärmt hatte. Ella, Milan und ihre Eltern Markus und Iris hatten es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht und sahen sich einen Animationsfilm an. Mit Chips und Limonaden bewaffnet, war es ein sehr schöner und lustiger Abend, den die Geschwister gänzlich genossen. Sie hatten das die letzte Zeit viel zu selten gemacht und das lag noch nicht mal an den Erwachsenen. Seit Milan und Ella Tierpflegern in Mesia waren, waren sie immer sehr schnell ins Bett gegangen, um das Portal zu nutzen. Ihre Eltern waren schon misstrauisch geworden, aber es als vorpubertäre Phase abgetan. Nun merkten die Kinder, dass ihnen die Zeit mit ihren Eltern sehr gefehlt hatte. Sie mussten lernen, das Leben auf der Erde nicht zu vernachlässigen. Besonders Milan bekam es in der Schule zu spüren. Seine Noten waren um einiges abgerutscht. Lieber verbrachte er Zeit bei seinem Phönix, als sich auf die Schulaufgaben zu konzentrieren. Das hatte einmal mehr zu Streit mit seinen Eltern geführt. Umso wichtiger waren nun die friedlichen Familienzeiten und es war richtig schön. Als der Film zu Ende war, halfen die Kinder noch mit, die Snackschüsseln hinwegzuräumen, während ihr Vater die Nachrichten einschaltete. Ella sah dann immer weg. Die meisten Nachrichten machten ihr Angst, besonders wenn es um Kriege oder Hungersnöte ging. Manchmal lag sie wach im Bett und überlegte, ob sie nicht mit der Magie der Fabelwesen helfen könnten, hier auf der Erde für Frieden zu sorgen. Doch die Antwort von den Magiebringern war immer die gleiche. Die Menschen waren nicht bereit für die Magie. Im Gegenteil, sie würden sie nicht für den Frieden, sondern für weitere Kriege nutzen und da konnte Ella noch nicht mal widersprechen. Sie stellte die leere Chipsschale in die Küche, ging zurück zum Sofa und holte ihren Kapuzenpullover, der noch auf der Lehne lag. Da bemerkte sie, wie Milan und ihr Vater wie gebannt auf den Fernseher sahen. Ihr Bruder warf ihr auf einmal einen Seitenblick zu und reckte sein Kinn Richtung Fernseher, um seiner Schwester mitzuteilen, sich die aktuelle Nachricht anzusehen. Ella runzelte die Stirn und sah zum Bildschirm. Dort war eine Frau im Krankenhaus zu sehen, die weinte und einem Reporter von ihrem Mann erzählte, der zueben gestorben war. Er meinte, er hätte einen Geist gesehen, eine Frau im schwarzen zerfetzten Kleid, sie hätte einen klagenden Schrei von sich gegeben. Er hat sich zu Tode erschreckt und an Brustschmerzen bekommen. Er starb an einem Herzinfarkt. Ich kann es immer noch gar nicht glauben. Nun wurde ein Reporter im Krankenhaus gezeigt, der das Wort ergriff. In den letzten Stunden gab es mehrere Berichte von, wie soll ich sagen, Erscheinungen. Meistens dunkel gekleidete Frauen, die als Hexen oder Geisterwesen beschrieben wurden. Mit einem Gellen und Schrei, die viele Menschen zu Tode erschreckten. Man geht momentan von einer Massenhysterie aus. Wie diese ausgelöst wurde, kann man nicht sagen. Wahrscheinlich durch Videos aus den sozialen Medien. Denn diese Erscheinung will man überall auf der Welt erlebt haben. Wir werden weiter berichten. Zurück ins Studio. Ellas Mutter Iris schnaubte und schüttelte den Kopf. Unbeirrt räumte sie weiter den Tisch ab. Unglaublich, wozu sich manche Menschen hinreißen lassen. Früher waren's aliens, jetzt sind es Geisterwesen? Was kommt nur als nächstes? Ella und Milan sahen sich an. Ob das mit dem Riss in der Schutzbarriere in Sudamesia zu tun hatte? Waren düstere Fabelwesen dem Nebelreich entwichen? Milan wurde plötzlich auf seinen Vater aufmerksam. Dieser war wie zur Salzsäule erstarrt und kreilte seine Finger in das Sofakissen. Seine Haut sah plötzlich eine Spur heller aus und seine Augen waren aufgerissen. Plötzlich stand Markus auf. »Ich geh kurz Luft schnappen«, murmelte er aufgeregt und fuhr sich durch die Haare. Verwundert sahen sich Ella und Milan an, während ihre Mutter das seltsame Verhalten des Vaters gar nicht mitbekommen hatte. Diese sagte nun, »So, Kinder, ab ins Bett. Morgen wollt ihr früh aufstehen und mit Oma zum Flohmarkt gehen.« die Kinder stöhnten auf. Warum hatten sie Oma Hilda zugesagt, beim Flohmarkt auszuhelfen? Aber egal, da mussten sie jetzt durch. Und je eher sie ins Bett kamen, um so schneller konnten sie in Sutermese herausfinden, was es mit den Hexen auf sich hatte. Schnell packten sie ihre Sachen und verschwanden in ihre Zimmer. Markus, der Vater jedoch, stand auf der Terrasse und sah in die Abenddämmerung. Die Sonne war schon verschwunden, aber ein letzter heller Schein am Himmel sorgte für ein wenig helligkeit die grillen zirpten und ein lauwarmer wind wehte und doch war Markus bitterkalt das kann nicht sein das war nur ein traum murmelte er vor sich hin und fuhr sich erneut nervös durch die haare fetzen von erinnerungen durchfluteten seine gedanken aus seiner jugend erinnerungen die ihn damals zu tode erschreckt hatten und ihn nun wo er die berichte im fernsehen gesehen hatte zweifeln ließen ob es sich damals wirklich um einen Albtraum gehandelt hatte. Quatsch, natürlich musste es ein Traum gewesen sein. Die Menschen spinnen, eine reine Massenhysterie, wie in den Nachrichten schon bemerkt wurde. Markus akzeptierte keine andere Meinung. Auf einmal überkam ihn ein seltsames Gefühl, als ob er beobachtet werden würde. Und seine Nackenhaare stellten sich auf. Schnell sah er sich zu beiden Seiten um. Und dann sah er sie. Eine Frau mit heller, fast weißer Haut und einem schwarzen Kleid mit zerfetztem Umhang schwebte vor mir in der Luft, vielleicht drei bis vier Meter entfernt. Ihre Augen waren pechschwarz und standen im starken Kontrast zu ihrer hellen Haut, die wie reines Porzellan aussah. Die Lippen leicht rosa und auf der Stirn war ein schwarzes Diadem befestigt mit dunklen Steinen und filigranen Mustern. Marcos Beine wurden ganz weich und sein Herz setzte fast aus und dann hörte er sie. Du gehörst zu uns, du kannst nicht wieder weglaufen. Nehme deine Berufung an. Er die Stimme in seinem Kopf und er hielt sich instinktiv die Hände an die Ohren. Nein, nein und nochmal nein, es gibt euch nicht, Brüllte Markus und lief dann ins Haus, um sich im Badezimmer einzusperren. Die Frau folgte ihm nicht, aber er wusste, sie würde ihn beobachten. Er fühlte sie, fühlte ihre Präsenz. In der Nacht fand er keinen Schlaf, nicht nur wegen dem Erlebnis, Nein, er hatte Angst davor, an den Ort gehen zu müssen, wo all diese Geschichten ihren Ursprung hatten – in Soutamesia. Grelles Licht brannte in Ellas Augen, als sie durch das Portal gezogen wurde. In einer Sekunde fühlte sie sich noch schwerelos und im nächsten Moment hatte sie anstatt dem Holzboden ihres Kinderzimmers den luftigen Erdboden von Sutamesia unter ihren Füßen. Tief zog sie die würzige Waldluft in ihre Lungen und blinzelte die Tränen weg, die ihr jedes Mal in die Augen schossen, wenn sie das grelle Portal betrat. Kurz darauf erschien Mela neben ihr. Ein leichtes Wanken erfasste seinen Körper er fing sich schnell und grinste dann über beide Ohren. Das tat er jedes Mal, wenn sie hierher kam, fast jede Nacht. "Na los, ab zum Baumhaus. Ich will wissen, was es mit diesen Geisterwesen oder Hexen oder was auch immer auf sich hat." rief Melan aus und zerrte seine Schwester am Arm. Der Dschungel um sie herum war noch in helles Mondlicht gehüllt und die leuchtenden, fluoreszierenden Pflanzen verströmten einen magischen Schein. Hier und da vernahm man bunte Örlichter, die um die Wette flogen, um ab und zu den Bewohnern aus Sudamese den Weg zu zeigen oder auch mal gerne die Irre zu führen. Nicht umsonst hatten sie ihren Namen bekommen. Überhaupt waren viele Farbewesen gerne mal für den einen oder anderen Scherz zu haben. Ob es die Porziaffen waren, die jedes Mal die farbewesen manipulierten, oder die Kobolde, die von Zeit zu Zeit für ein ganz schönes Chaos sorgten. Von Weitem sahen die Kinder schon das gigantische hölzerne Baumhaus mit dessen endlosen langen Learen, gewundenen Wendeltreppen und verzweigten Etagen. Über mehrere Baumketten hinweg erschloss sich das Wunderwerk und diente als Treffpunkt für die Tierpfleger. Nachdem Ella und Milan ihren Schlaftrunk genommen hatten und sich für eine halbe Stunde hingelegt hatten, wachten sie voller Energie und Tatendrang auf. Sie hörten bereits viele Stimmen aus dem Versammlungsraum in der ersten Etage. Er hatte von allen Seiten Balkone sowie vor der Bühne kleine Podeste, bei dem öfter mal Versammlungen stattfand. Heute hatten sich mehrere Tierpfleger, Botschafter und Magiebringer zusammengefunden. Es waren Kinder anwesend, aber auch viele Erwachsene. Auf der Bühne standen Carsten, Rupert und Oma Hilda, die versuchten, die Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Es herrschte eine ungewöhnlich angespannte Stimmung. Milan ließ sich an einer Liane nach unten, während Ella lieber die Wendeltreppe nahm, um zur Bühne zu gelangen. »Aber wer hat den Nebel denn gelüftet? Ich meine, es hat euch etliche Stunden gekostet, den Riss wieder zu verschließen. Wir dachten nur, die Gründer wären dazu in der Lage,« fragte Daria, die Botschafterin der Wasserspeier. Zwischen den Kindern entdeckte Ella nun auch Tom und zupfte Milan kurz am Arm, um ihn in dessen Richtung zu ziehen. Als Tom sie erblickte, hellte er sich dessen Gesicht merklich auf und er wunk sie zu sich. »Laut Montes hat niemand nach den Chroniken und dessen Aufzeichnungen über die Nebelbarriere gesucht gehabt. Auch nicht die letzten Monate. Was nicht bedeutet, dass auch außerhalb der Feenbibliothek noch Aufzeichnungen darüber existieren. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir die Barriere geschlossen haben. Wer weiß, wie viele Farbewesen noch entkommen wären«, erklärte Carsten. »Sicher sind wir uns immer noch nicht. Wer weiß, vielleicht sind die Todesfeen doch nicht die einzigen Fabelwesen gewesen, die entschwunden sind, nur die ersten, auf die man aufmerksam wurde«, ergänzte Rupert. »Todesfeen?« rief Ella aus und alle sahen sich verwundert zu dem jungen, blonden Mädchen herum. Sie wurde prompt rot, so laut wollte sie das gar nicht fragen, hatte nun ungewollt die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. »Ja, mein Kind, Todesfeen, oder auch Benjis genannt.« die letzten beiden Nächte sind sie auf der Erde erschienen. Sind das diese Geisterwesen, über die überall im Fernsehen berichtet wird? hakte Mila nach. Korrekt, nickte Hilda. Warum nennt man sie so? Bringen sie den Tod? Ella bekam eine Gänsehaut bei der Bezeichnung dieser Feen. Ein Glück hatte sie noch keine gesehen. Sie mussten bestimmt gruselig aussehen. Nein, nicht wirklich. Sie erahnen den Tod, beziehungsweise sie können den Tod erfüllen besonders bei schwerkranken Menschen. Manchmal haben sie aber auch Vorahnung von Unglücken und Unfällen. Sie erscheinen den Leuten und ihr Schrei soll diese warnen. Manchmal begleiten sie aber auch nur die Menschen beim Sterben, geben ihnen Ruhe und Mut, wenn sie ihr Todeslied singen. Ein gänzlicher Kontrast zu ihrem grellenden Warnschrei, erklärte Hilda. »Ist das jetzt gut oder böse? Warum sind sie im Nebelreich gewesen?« Wollte ein anderes Mädchen wissen, was ebenfalls erst dazugekommen war. Die Todesfeen wollten sich nicht den strikten Regeln der Gründern unterwerfen, um in Souta Mesa bleiben zu dürfen. Sie wollten ihrer Berufung treu bleiben, auch wenn sie die Menschen dabei verängstigten und verunsicherten. Und durch die Zunahme der Medien in den 70ern, 80ern wurde es allgemein gefährlich, dass Magie vor den Menschen praktiziert wurde. Sie hätten entdeckt werden können. Die Leute erzählten vermehrt über ihre Erfahrungen und tauschten sich aus. Die Erlebnisse wurden nicht mehr als Fantasien abgestempelt und das wollten die Gründer nicht mehr zulassen, weil dann auch all die anderen Fabelwesen in Gefahr schwebten. Vielleicht auch eines Tages Sutamesia. Darum erschuf man das Nebelreich für diejenigen, die nicht einsichtig waren, fuhr Carsten fort. Die Gründer haben also Fabelwesen gegen ihren Willen eingesperrt? Was sagten die anderen Fabelwesen aus Sutamesia dazu? Wollte nun Milan wissen und blickte in den Himmel, wo er vom Weiten den Schrei seines Phönix hörte. Ein Murmeln unter den Anwesenden herrschte vor. Carsten, Rupert und Hilda warfen sich einen Blick zu, den Milan schwer deuten konnte. Es wurde abgestimmt. Der Rat von Sudia Mesia hatte entschieden. Aber anscheinend waren nicht alle mit der Entscheidung einverstanden, sonst wäre der Schleier nicht beschädigt worden oder die eingesperrten Bewohner sind mittlerweile stärker geworden, fügte Tom hinzu. Da sprichst du weise Worte. Und genau das müssen wir herausfinden. Rupert wird weiterhin die erste Umsiedlung von Farbewesen nach Vineta koordinieren. Das umfasst die Einhörner Mofüchse und Schattenwandler. Hilda, Sascha und Angelika werden die Suche nach den Todesfeen auf der Erde leiten. Wir müssen die Benji-Königin finden und wenn möglich gefangen nehmen. Wenn wir sie nach Sudamesia zurückbringen, werden die anderen Feen ihr hierher folgen. Vielleicht können wir doch noch eine Vereinbarung mit ihnen treffen oder andernfalls ihre Kräfte bannen. Ein Raun ging durch die Menschen und plötzlich hörte man einen durchdringenden Schrei. Ein großer Schatten wurde über die Menge geworfen, Jeder Anwesende fühlte augenblicklich die aufkommende magische Präsenz. Der Phönix schwebte vor der offenen Bühnenfront und hatte seine Aufmerksamkeit Carsten zugewendet. Er konnte mit allen Menschen und Fabelwesen gleichzeitig kommunizieren, nicht nur mit seinem Botschafter Milan. Eine Bannung bedarf einer erneuten Abstimmung. Sie darf von den Menschen nicht ohne unsere Erlaubnis durchgeführt werden. Halte es in den Gedanken aller Anwesenden. Manche verzogen das Gesicht, andere hielten sich die Arme, als ob sie frösteln würden. So fühlte es sich an, wenn die starke magische Stimme des Phönix in den Gedanken der Menschen erschien. Milan hatte sich daran schon gewöhnt, immerhin sprachen sie fast jeden Tag miteinander. So sei es antwortete Carsten nachdenklich. Versuchen wir erstmal, sie nach Sudamesia zu locken. Mit diesen Worten beendete er die Versammlung und alle wandten sich ab. Milan und Ella trafen ihre Großmutter auf der Terrasse an. »Oma, können wir mit dir heute auf die Suche nach den Banshees gehen? Das wäre so cool!« fragte Milan aufgeregt. Hilda hielt in ihrer Bewegung, die Blumen zu gießen, inne. Sie zog die Augenbrauen zusammen. »Ich weiß nicht, wir müssten in der Dämmerung ein Hospiz oder ein Krankenhaus aussuchen. Und ich glaube, eure Eltern wären nicht begeistert, wenn ihr noch so spät mit mir unterwegs seid, selbst wenn sie nicht wissen, wo.« »Ach komm schon, Mama hat Nachtschicht und Papa ist beim Pokern. Du musst sowieso auf uns aufpassen, bis Papa nach Hause kommt. Da können wir die Zeit doch gleich effektiv nutzen. Und ich dachte, die Todesfäden sind nicht gefährlich.« »Das nicht, aber wenn wir sie gefangen nehmen wollen, ist das was anderes.« »Ach bitte, Oma.« Milan ließ nicht locker. Ella nickte eifrig, auch wenn sie sich nicht ganz wohl bei der Sache fühlte. Oma Hilda seufzte. »Na schön.« aber wir observieren nur, die Gefangennahme lassen wir dann die anderen Magiebringer durchführen. Wir schauen erstmal, wo sich die Banshees aufhalten könnten. Milan und Ella klatschten in die Hände und jauzten auf. Ein Kribbeln machte sich in ihren Bäuchen bereit, düstere Farbewesen auf der Erde suchen, na wenn das kein Abenteuer war. Und kurz nach 20 Uhr war es dann auch soweit. Hilda fuhr mit ihren Enkeln zum Marienstift in die Innenstadt. Das Hospiz lag in einer sehr wunderschönen Grünanlage, die zwar schon sehr alt, aber gut gepflegt war. Zwischen etlichen Bäumen und Büschen konnten die Magiebringerin und die jungen Tierpfleger im Schutze der Dämmerung das Hospiz beobachten. »Können wir nicht rein?«, flüsterte Milan. »Auf keinen Fall, mein Kind!« Dort liegen Menschen, die schwere Krankheiten haben. In einem Hospiz ziehen Menschen ein, die meistens keine Chance auf eine Heilung haben. Und dort möchte man ihnen ein möglichst angenehmes und so gut es geht schmerzfreies Ableben ermöglichen. Das ist ja schrecklich, ich könnte nie an so einem Ort arbeiten. murmelte Ella traurig. Die Arbeit ist sehr wichtig. Nicht jeder Mensch kann das, aber die Schwestern und Pflegern, die sich für diesen Job berufen fühlen, sind sehr wertvoll für die Gesellschaft. Das sollte man auf jeden Fall schätzen. Die Kinder wurden still, jeder mit seinen Gedanken beschäftigt. Sie befanden sich hinter einer kleinen Einbuchtung mit einer Bank, direkt hinter einer Fensterfront des Hospizes. Dort waren wohl Zimmer einiger Patienten, man vernahm ein leichtes Piepsen durch die offenstehenden Fenster. Durch die Bäume ging ein leichtes Rascheln und die Grillen zirpten um die Wetter. Alles in einem ein schöner Sommerabend, doch trotzdem fröstete es Ella. Der Gedanke, dass dort sterbenskranke Menschen lagen, machten ihr ein komisches Gefühl in der Magengegend. Warum konnte man ihnen nicht mehr helfen? Ob man wohl mit Magie mehr erreichen konnte? Vielleicht sogar mit dem Wunschwasser aus der Quelle von Veneta? Hatte es mal eine Zeit gegeben, wo Mensch und Farbewesen friedlich zusammen gelebt und sich gegenseitig unterstützt hatten? In Geschichtsbüchern vernahm man kaum Geschichten über ein friedliches Miteinander, aber die Menschen waren auch kein friedfertiges Volk. Allerdings gab es bestimmt auch einen Grund, warum manche Fabelwesen ins Nebelreich verbannt wurden. Diese waren dann bestimmt auch nicht friedfertig. Melan sah sich ständig um und suchte nach den Banschies. Sein Gesicht war vor Aufregung leicht gerötet und er trat von einem auf das andere Bein. Oma Hilda setzte sich erstmal auf die Bank und holte belegte Brote sowie kalte Getränke aus einem kleinen Picknickkorb. So nahm sie schweigend ihr Armbrot ein, nicht aber ohne die Gegend immer mal wieder abzuscannen. Aber nichts geschah. Minuten, dann eine Stunde, nach der anderen vergingen und sie hatten kaum noch Zeit. Ihr Vater würde bald zurückkehren. Als Milan schon fast die Augen zufielen und er verträumt in den Sternenhimmel sah, vernahm er plötzlich einen Schatten an dem Fenster. »Oma, schau!« flüsterte er. Alle blickten in die Richtung, in der er zeigte. An einem der weißen Fensterläden kauerte ein Schatten, der von Sekunde zu Sekunde sichtbarer wurde. Eine kleine, zierliche Frau in einem schwarzen, zerrissenen Gewand stieß das Fenster auf und setzte sich auf die Fensterbank. Ihre helle Haut leuchtete im Mondlicht und sie blickte mit schiefgelegtem Kopf in das Zimmer des Hospizes. Sie wirkte wie eine Katze, die etwas Interessantes entdeckt hatte. »Los, wir müssen sie fangen«, sprach Milan. »Nein, warte«. Wir sind nur hier, um zu observieren. Ich kehre morgen zurück und versuche, Alex zu erreichen. Der wohnt in Dahlenburg und kann mich hier unterstützen. Der Junge machte einen Schmollmund, aber Ella atmete tief aus. Sie wollte dem Fabelwesen nicht zu nahe kommen. Auf einmal hörte man ein leises Singen, erst nur wenige Töne, die noch von den Grillen übertönt wurden. Doch dann erkannte man eine feine harmonische Melodie. Die Benji öffnete ihren Mund und und wiegte sich zur Musik hin und her. Was macht sie? fragte nun Ella. Sie singt ihr Todeslied. Benji's begleiten die Sterbenden und nehmen ihnen die Angst vor dem Tode. Ich dachte, sie stoßen Warnschreie aus. Nur bei Menschen, die durch einen Unfall oder durch ein Ereignis zu Schaden kommen sollen. Diese warnt sie mit dem Schrei. Wir können ihr Schicksal noch ändern. Den Sterbenden allerdings helfen sie, in einen friedlichen Schlaf zu finden. Deshalb hat man damals so lange überlegt, ob die Torresfeen ins Nebelreich sollen oder nicht. Sie sind nicht böse. Sie erschrecken die Menschen nur, wenn man sie nicht versteht, erklärte Oma Hilde. Ella war wie verzaubert von der wunderschönen Melodie. Der Ort hier wirkte nun so friedlich, so magisch, so gut. Jetzt konnte sie verstehen, warum der Phoenix erstmals eine Versammlung einberufen wollte, um abzustimmen wie man mit den Banshees weiter verfahren wollte. Milan beugte sich nach vorne, um besser sehen zu können. Plötzlich knackte ein Ast laut unter seinen Füßen. Die Todesfee drehte ruckartig den Kopf nach hinten und wirkte nun wie eine Eule. Dann schrie sie so laut, dass die Kinder sich die Ohren zuhalten mussten, sprang von der Fensterbank und verschwand in der Dunkelheit. Milan und Ella gingen der Schrei tief ins Mark und ihr Körper war starr vor Angst. »Na gut, dann lasst uns mal nach Hause gehen, es wird Zeit«, bemerkte Oma Hilda völlig unbeeindruckt von dem gerade Erlebten, während die Kinder ziemlich erschrocken ihr zum Auto folgten. Jetzt verstanden sie auch, warum so ein Schrei die Menschen zu Tode erschrecken konnte. Denn das war er, ein Ton, der den ganzen Körper in seinem Inneren erfasste, und sämtliche Nerven auf einmal zum Beben brachte. Nun brauchten sie erstmal eine ruhige Nacht. Oma Hilda parkte ihr kleines Elektroauto auf dem Hofgelände. Leise huschten sie den Weg entlang und hofften, dass Milan und Ellas Vater noch nicht zu Hause war. Immerhin zeigt die Uhr bereits kurz nach 23 Uhr an. Im schwachen Lichte gingen sie mit leichten Schritten die kleine Einbuchtung zu ihrem Hauseingang entlang. Oma Hildas Wohnung befand sich im obersten Stock. »Lasst uns leise nach oben schleichen. Falls euer Vater schon zu Hause ist, tun wir so, als ob ihr bei mir eingeschlafen seid.« flüsterte die Großmutter ihren Enkeln zu, die ihr leise folgten. »Macht euch nicht die Mühe«, sagte auf einmal eine tiefe Stimme aus dem Dunkeln. Die drei erschraken und blieben stehen. Sie drehten sich nach links zu einer kleinen Holzbank, die neben den Rosenbeeten platziert war, und im Sommer einen herrlich kühlen Platz unter den großen Lindenbäumen und Rhododendronbüschen bot. Jetzt lag der Platz im Schatten und nur die Silhouette eines Mannes war zu sehen. Der stand nun auf. Im Einfallswinkel der Straßenbeleutung erkannte man nun das Gesicht des Mannes. Es war der Vater von Ella und Milan. Markus, ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell wieder zurück bist!« Oma Hilda wirkte relativ ruhig, aber sie spielte nervös mit dem Autoschlüssel zwischen ihren Fingern. »Wo wart ihr so spät?« brummte Markus sofort und fixierte seine Mutter mit einem strengen Blick. »Na ja, im Kino. Du weißt ja, bis mal wieder im Auto ist, kann es schon mal ein wenig dauern.« Uma Hilda lächelte, aber ihr Lächeln kam nicht ganz bis ihren Augen an. Das musste auch Markus bemerken. »Das Kino hat geschlossen im Moment. Sie sanieren die Kinoseele. Also nochmal, wo wart ihr?« Markus' Stimme nahm nun einen tiefen, fast knurrenden Ton an. Er zog seine Augenbrauen zusammen und musterte nun auch seine Kinder. Beide sahen zwischen ihrem Vater und ihrer Großmutter hin und her, die nun die Achseln zuckte. Na ja, wir waren noch im Park spazieren. Wir wollten auf Glühwürmchentour gehen. Weißt du, die sind doch jetzt im Sommer am Rumfliegen. Verkauf mich nicht für dumm, polterte Markus dazwischen. Das hat bestimmt wieder etwas mit diesem Magiekram zu tun. Eine alte Frau und zwei Kinder im Dunkeln im Park und dann zu einer Zeit, wo die Menschen sowieso alle durchdrehen. Was hast du dir dabei gedacht? »Ach, Papa, sei nicht böse, bitte. Es war doch nur ein Projekt für die Schule.« Versuchte Milan zu vermitteln. »Sei still, geht ins Bett. Ab sofort werde ich euch nicht mehr erlauben, alleine mit eurer Großmutter etwas zu unternehmen. Und Hilda, wir sprechen uns noch. Das geht wirklich zu weit und wird Konsequenzen haben.« »Aber Dad...« Milan wollte erneut etwas sagen, aber Marco schnitt ihm harsch das Wort ab. »Ella zerrte ihren Bruder zur Tür.« Sie wusste, dass es jetzt keinen Sinn hatte, mit ihrem Vater zu diskutieren. Und eigentlich konnte sie seinen Groll auch nachvollziehen. Die Konsequenz jedoch fand sie etwas zu überzogen. Oma Hilde hingegen presste die Lippen aufeinander. Man spürte förmlich, dass sie etwas erwidern wollte, aber es ebenfalls für Klug hielt, nichts mehr zu sagen, um das Gespräch nicht weiter eskalieren zu lassen. Es war spät, alle waren müde. Manchmal musste man einfach eine Nacht drüber schlafen. Doch plötzlich fühlte man, wie die Luft sich förmlich elektrisierte. Er rieb sich die Arme und Milan sah sich angespannt um. Auch Oma Hilda wirkte alarmiert, während Markus nur erschrocken Richtung der Lindenbäume starrte. Als die anderen seinem Blick folgten, erschraken sie ebenfalls. Eine Frau im zerfetzten schwarzen Umhang schwebte über dem Boden. Kalte schwarze Augen fixierten sie und ihre helle, blasse Haut leuchtete trotz des schwachen Lichtes. Auf dem Kopf trug sie ein Diadem aus schwarzen Ranken und einem dunklen, funkelnden Stein. Oma Hilda zog die Luft ein und boxierte die Kinder hinter sich. »Das ist die Königin der Todesfeen«, rief sie erschrocken aus. Da trat plötzlich Markus nach vorne. »Stell ins Haus, bringt euch in Sicherheit«, sagte er aufgeregt. Oma Hilda nickte den Kindern zu, die sich zwischen Türrahmen und Schwelle stellten, jedoch nochmal zurückblickten. »Markus, du ebenfalls«. »Nein, sie sind wegen mir hier«, sprach er ruhig, stellte sich direkt vor die Todesfee. »Was?« Oma Hilda verstand nicht. Plötzlich murmelte Markus etwas, als ob er mit der Benji reden würde. Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn und er gestikulierte wild mit den Armen. Die Kinder konnten aber nichts verstehen, gar nichts. »Oma, was hat das zu bedeuten? Wird Papa sterben?« Ella und Milan flehten ihre Großmutter an, zu helfen. Markus, komm sofort ins Haus!« rief sie ihrem Sohn zu, doch dieser drehte sich nur traurig um. »Nein, sie wollen mich. Und um euch zu schützen, werde ich mit ihnen gehen. Du hattest recht, ich wollte es nicht wahrhaben, doch ich kann nicht weiter davonlaufen. Ich muss mich dem stellen, ob ich es möchte oder nicht. Vielleicht werden dann die anderen Menschen in Ruhe gelassen.« Schließlich fasste die Benji ihn am Arm und von einer auf die andere Sekunde waren sie verschwunden. Zurück blieb eine schwarze Rauchwolke, die sich langsam in der Dunkelheit auflöste. »Papa, nein!« rief Milan und stürmte zu der Stelle, wo eben noch ihr Vater gestanden hatte. Ella liefen die Tränen über die Wange, Oma Hilda stand wie erstarrt da. »Ist er jetzt gestorben?« fragte Milan unter Schluchzen und riss seine Großmutter aus ihrer Starre. »Nein, nein!« Natürlich nicht. Es ist nur mitgegangen in, in ihr Reich, glaube ich. Ins Nebelreich, murmelte sie und setzte sich völlig durcheinander auf die Parkbank. Was, in ihr Reich? Warum? Ella setzte sich neben Hilda und nahm ihre Hand. Ich verstehe das selbst nicht. Wir müssen sofort nach Sudamesia. Macht euch bettfertig und kommt durch das Portal. Schnell stand sie auf. Wir müssen mit Carsten reden und Markus suchen. Gott, wenn eure Mutter morgen früh aus der Nachttisch kommt und Markus ist nicht mehr da, das gibt ein Chaos. Ella und Milan folgten ihr ins Haus, immer noch bis ins Mark, erschüttert. Ohne ein Wort miteinander zu reden, machten sich die Geschwister bettfertig, gingen in ihre Zimmer und konnten es kaum erwarten, bis sie das Portal nach Sudamesia brachte. Die beiden Geschwister konnten gar nicht schnell genug nach Sotamesia kommen. In Windeseile liefen sie zum Baumhaus, schluckten den Energiedrink und fielen in den 30-minütigen Schlaf, um vollkommen ausgeruht aufzuwachen. Ihre Großmutter wachte fast zur selben Zeit auf, setzte sich noch etwas benommen auf die Bettkante, während um ihn herum die Porziaffen an den Lianen des Baumhauses spielten. Sie spürten die Aufregung, kreischten und sprangen wild umher. Ihre blaugrünen Augen fixierten die Kinder, die mit roten Wangen und leicht verschlafenen Augen sich aufsetzten und dann zur obersten Etage des mehrstöckigen Holzkonstruktes kletterten. Carsten hielt sich oft im Aussichtsturm auf, manchmal, um Sutamesia einfach nur zu betrachten, manchmal, um mit dem einen oder anderen fliegenden Fabelwesen zu reden, besonders mit Jora, einer der magischen Hüter von Sutamesia. So war es auch heute. Milan spürte schon die Anwesenheit seines Fabelwesens, bevor er die letzten Stufen der Wendeltreppe erklommen hatte. Wie ein Knistern in seinen Gedanken. Die flammenden Flügel warfen ein warmes Licht auf das im Mondlicht erhellte Baumhaus. Der Kopf des mächtigen Phönixes fuhr herum, als er seinen Botschafter sah. Auch Carsten drehte sich zu den Neuankömmlingen und runzelte die Stirn, als er Oma Hilda völlig aus der Puste ebenfalls die Treppe emporlaufen sah. In wenigen Sätzen erzählte Oma Hilda umgehend, was passiert war. »Ich kann es nicht verstehen. Es schien so, als ob Markus mit ihnen in Gedanken kommunizieren könnte. Wie soll das möglich sein?« fragte sie nun an Jora gerichtet. In Gedanken schickte er an alle Anwesenden die gleiche Antwort. »Er muss ihr Botschafter sein. Mir fällt keine andere plausible Erklärung ein.« antwortete er kurz und knapp. »Aber das ist unmöglich. Zum einen hat Markus damals die Berufung nicht angenommen, zum anderen haben Farbewesen aus dem Nebelreich weder Tierpfleger noch Botschafter. Wie, Papa hat den Ruf nicht angenommen? Ich, ich dachte immer, er glaubt nicht an Magie und wäre daher auch nie ausgewählt worden.« funkte nun Milan dazwischen. Die Erwachsenen drehten sich zu ihm um und Oma Hilda seufzte. »Genau wie bei euch,« habe ich ihm eine Eintrittskarte überreichen dürfen. Allerdings erst als Jugendlicher. So hat ihn spät zu sich gerufen. Doch er hat sie zerrissen, mich für verrückt erklärt und nie wieder ein Wort mit mir darüber gesprochen. Hm, kommt mir bekannt vor, murmelte nun Ella und warf ihrem Bruder einen vielsagenden Blick zu. Dieser zuckte nur mit den Schultern. Ja, er hatte genauso am Anfang reagiert, konnte sich mit der Existenz von Magie nicht anfreuden bis er plötzlich selbst in Sutermese auf einem Berg erwachte und zu einem feurigen Ritt mit Jora, seinem ausgewählten Fabelwesen, mitgenommen wurde. Vielleicht war er ja da, vielleicht hat ihn da irgendwas, was er dort erlebt hat, traumatisiert. Hilda setzte sich auf eine der verzierten Holzbänke. Sie strich sich über ihr Gesicht. Konnte das wirklich wahr sein? War ihr Sohn doch auf die Reise nach Soutamesia gegangen? Aber ins Nebelreich? Carsten, wie konnte das geschehen? Das dürfte doch nicht möglich sein. Die Gründer haben das doch verhindern wollen. Zum Schutze aller Kinder. Carsten stützte sich nachdenklich am Geländer ab und sah in die Ferne. Die Welt von hier oben sah atemberaubend aus. Überall flogen die buntesten und wundersamsten Wesen durch die Luft. Der dichte Dschungel wurde nach einigen Kilometern von einer grauen, kluftigen Felsenkette abgelöst. Wenige Kilometer weiter befand sich auch schon der Lavasee, der im Lichte der zwei Monde funkelte und einen leichten Nebel ausströmte. Ellas Herz machte einen Satz, sie vermisste Fia. In letzter Zeit war sie aus dem Weg gegangen, aus Angst, ihr Fabelwesen würde ihr Geheimnis erfahren. Die Absprache mit dem Kobold, die sie vor ein paar Wochen getroffen hatte, um Veneta und Fia zu schützen. Doch dieses Geheimnis lag so schwer auf ihrem Herzen. Sie musste sich irgendwann diesem Thema stellen, aber nun war ihr Vater erstmal wichtiger. So verwarf sie die anderen düsteren Gedanken wieder. »Ich hoffe, das war ein Einzelfall. Wir müssen erst Markus finden und dann weiter untersuchen, ob es noch weitere solcher Fälle gibt«, sagte Carsten. »Ich muss ins Nebelreich, Carsten, sofort und ich nehme die Schattenwandler mit«, sprach Hilda und sah zu Jora. Das ist zu wenig. Jora wird euch begleiten, widersprach Carsten. Nein, der Phönix ist zu auffällig. Die Düsterwesen werden meilenweit seine Anwesenheit spüren. Ich kann meine Präsenz verschleiern, das weißt du, und ihr werdet meine Magie brauchen. Dort sind nicht nur Düsterwesen, auch schlafende Götter. Ich werde mich der Umgebung anpassen, meinte Jora. Und wir kommen auch mit. Es ist schließlich auch unser Vater und mein Fabelwesen, was mitkommt. Ausgeschlossen sagte Oma Hilda, und die Kinder waren verwundert, dass der Ausspruch gerade von ihr kam. Ihr werdet hier bleiben. Es reicht, wenn euer Vater verschwunden ist. Ich kann euch nicht weitere Gefahr aussetzen. Das habe ich in letzter Zeit viel zu oft getan. Aber Oma, nix da. Und Jora auch nicht. Nur ich und die Schattenwandler. Keine Diskussion. Wenn ich nach einem Tag nicht zurück bin, könnt ihr gerne die Kavallerie nachschicken. Aber so werden wir erstmal die Lage im Nebelreich so unauffällig wie möglich sondieren. Hilda presste die Lippen aufeinander und zog ihre Augenbrauen zusammen. Ihr Blick war hart und zeigte eine unerbittliche Entschlossenheit und den Ausdruck, dass sie keinen Widerspruch duldete. Selbst der Phoenix betrachtete sie nur mit einem schiefgelegten Kopf, sagte aber kein Ton mehr. »Ich liebe euch, meine Kinder, wünscht mir Glück«, sagte sie noch und wandte sich ab zum Gehen. Milan und Ella blieben mit offenen Mündern stehen. »Carsten, das kannst du nicht zulassen«, murmelte Milan. Ihr kennt doch eure Großmutter. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann lässt sie sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen. Vielleicht hat sie ja auch recht. Wir werden uns aber einen Plan B überlegen, versprochen, meinte Carsten nachdenklich und nickte Jora zu, der Milan und Ella anbot, sie zum See zu fliegen, damit Ella vier besuchen konnte. Wahrscheinlich wollte er die beiden Kinder ablenken. So oder so nahmen die Kids das Angebot gerne an. Gedankenversunken wusch Ella den Rücken ihrer Seeschlange mit weichem Seetang ab. So mochte es Fia am liebsten. Die sanften Wellen klatschten gegen ihre Beine, die sie am Bauche der Seeschlange entlang herunterbaumen ließ. Die Luft roch frisch und salzig, genau wie die Ostsee bei ihr auf der Erde. Deine Oma wird schon vorsichtig sein und deinen Vater retten können, versuchte vier, das Mädchen zu beruhigen, sie spürte die Anspannung ihrer Tierpflegerin. Weiter oben im Himmel kreisten Jora und Milan, zusammen mit Tom und Zirkon der Bergdrache, ein paar Runden über dem See. Aber auch dort hörte man heute keine Jubelrufe oder konnte waghalsige Flugmanöver beobachten. »Ich hoffe, ich kann nur nicht verstehen, warum sie allein gehen wollte. Wir sind zusammen stark, das haben wir doch öfters bewiesen die letzten Wochen. Noch nicht mal Jora wollte sie dabei haben,« murmelte Ella und strich über die weiche, kühle Haut der Seeschlange. »Sie wird ihre Gründe haben. Aber dich belastet doch auch etwas anderes, oder? Du warst sehr selten bei mir die letzten Wochen, seit Vinetas Erweckung. Gibt es dafür einen Grund?«, fragte Vier sanft. Die Worte brannten Ella in den Eingeweiden. Was sollte sie nur sagen? Genau vor dieser Frage hatte sie sich immer gefürchtet. Sie konnte doch ein über Jahrhunderte altes Fabelwesen nicht so einfach belügen. »Ach, ich hatte einfach Stress in der Schule.« Sutamesia hat mich die letzten Wochen stark von meinem Leben auf der Erde abgelenkt, so dass ich erstmal wieder ein bisschen Ruhe brauchen konnte. Lob Ella, wobei das eigentlich gar keine richtige Lüge war, es entsprach tatsächlich der Wahrheit, nur hatte sie den wahren Grund, warum Ella ausgerechnet Fia aus dem Weg ging, noch verschwiegen. Sie konnte Fia nicht erzählen, dass sie dem Kobold etwas schuldete, von dem sie noch nicht mehr genau wusste was? Ein Pakt, um ihr Fabelwesen zu retten. Ihre Seeschlange wäre bestimmt sauer auf sie oder enttäuscht oder beides. Das könnte Ella nicht ertragen. In diesem Moment landeten die beiden Jungs mit Joran und Zirkon am Strand und Ella war über die Unterbrechung sehr dankbar. Sie rutschte von Fiers Rücken und schwamm ebenfalls an Land. Die Kinder setzten sich zum Wassergewand auf den feinen Sandstrand und sahen in die Morgendämmerung. »Wir müssen etwas unternehmen. Ich kann es echt nicht ausstehen, hier zu warten. Wir mit unserem mächtigen Fabelwesen« rungte Milan und schmiss einen Stein ins Wasser. Die Kinder seufzten und schauten weiter die aufgehende Sonne an, was ein wirklich atemberaubender Anblick war. »Doch hat Carsten nicht etwas von einem Plan B gesagt?« fuhr Milans Kopf nun in die Höhe. »Ja, hat er, warum?« »Vielleicht war das eine Anspielung auf uns. Vielleicht möchte er, dass wir einen weiteren Plan schmieden und umsetzen.« »Jetzt bist du aber echt größenwahnsinnig,« lachte Ella. »Nein, ich meine es ernst. Jora, was sagst du?« Sie drehten sich zu den Dünen, wo der Phönix auf einem der Felsen neben Zirkon saß und seine Flügel auseinanderfaltete. Er ließ sich Zeit mit seiner Antwort. Hilda hätte nicht alleine gehen dürfen, ihren Mut und ihre Entschlossenheit in allen Ehren, aber es ist zu gefährlich. Ich nehme an, wenn ich mitgekommen wäre, hätte sie Melan ebenfalls nicht davon abhalten können, uns zu begleiten. Das wollte sie wahrscheinlich verhindern. Ich spürte aber nicht nur große Besorgnis, sondern auch ein schlechtes Gewissen. Daher nehme ich an, dass ihr Handeln einen weiteren Grund hatte, einen, den ihr nicht kennt. »Vielleicht hat sie aber auch Recht«, warf nun Ella ein, »wenn wir mit so einer großen Gruppe da reingehen, könnten wir allerhand anderer Wesen auf uns aufmerksam machen.« »Wie gesagt, mein Kind, ich weiß, mein Präsenz zu verschleiern und zum Teil auch der anderen. Die schwarzen, mit Feuer durchsetzten Augen blickten Ella durchdringend an, so sie zur Seite sah. Die Autorität, die Joa ausstrahlte, ließ sie jedes Mal erschaudern. Dann nehme ich deine Worte mal als Zustimmung. Jora, ich und Ella gehen ebenfalls ins Nebelreich. Milan stand auf und klopfte sich den Sand ab. Warte mal, ich und Zirkun kommen aber auch mit. So ein Abenteuer lassen wir uns doch nicht entgehen. »Du kannst mitkommen, aber Zirkon nicht. Es gibt tatsächlich zu viele andere Dunkeldrachen, die seine Gegenwart im Nebelreich wittern würden. Nicht seine Magie, sondern seinen Drachengeruch.« »Ach, na toll«, seufzte Tom und blickte zu seinem Farbewesen, der es sich auf einem Felsen gemütlich gemacht hatte und krummelig kleine schwarze Nebelschwart aus seinen nüstern stieß. »Können wir nicht Misaki fragen und die Habien? Die sind doch auch sehr schnell und stark.« Yora überlegte. Und dann nickte er, wobei sich kleine Funken aus seinem Feuerkamm lösten und ins seichte Wasser fielen, was wiederum ein leichtes Zischgeräusch verursachte. »Schade, dass Fea ebenfalls nicht mitkommen kann«, seufzte Ella. »Beim nächsten Abenteuer bin ich wieder dabei. Dafür durften wir Veneta entdecken«, erklang die melodische Stimme der Seeschlange. »Na dann los! Tom und ich fliegen zu Misaki und fragen sie nach ihrer Unterstützung.« Ella, willst du zu Vincent gehen und fragen, wie man den Schleier öffnet? Immerhin vermutest du, dass er das zuvor schon mal getan hatte. Ella wurde prompt rot. Naja, ich weiß nicht, ich kann ihn doch nicht einfach so ansprechen und sagen, hey, du bist doch derjenige, der die Todeswehen auf die Menschen losgelassen hat. Ja, und wie sollen wir sonst den Nebel lichten? Carsten und die anderen Magiebringer können wir ja schlecht fragen. Oder willst du lieber zu Misaki? Schnell schüttelte das Mädchen den Kopf. Die kampflustige und wortkarge Asiatin jagte ihr noch mehr Angst ein, als die Vorstellung mit Vincent zu reden. »Na gut«, sagte sie schließlich und Milan klatschte in die Hände. »Na, dann mal los«. er sich auf zu den Glückskleewiesen, die die Einhörner so liebten. Überall schwirrten bunte Drachensegler herum mit ihren fast durchsichtigen bläulichen Flügeln, die stark an die Bällen erinnerten, aber um einiges größer waren, fast so groß wie Ellas Arme. Ein Schwirren und Brumm lag in der Luft und als die Sonne schon hoch am Himmel stand, erblickte das Mädchen die ersten Einhörner. Vincent war auch nicht weit entfernt. Er stand bei Bivalia, die Leitstute und striegelte ihr Fell. Immer wenn Haare zu Boden fielen, funkelten sie in tausenden bunten Farben. Ein wunderschöner, magischer Anblick. Bivalya bemerkte Ella schon von Weitem, hob den Kopf und bläht ihre Nüstern auf. Einhörner waren von Natur aus scheu, nicht ganz so schlimm wie ihre Seeschlange, die als Monster von Loch Ness jahrelang von den Menschen gejagt wurde, aber die Einhörner hatten eine ähnlich lange Leidensgeschichte und vertrauten den Menschen nicht mehr, beziehungsweise nur noch wenigen. Vincent beruhigte seinen Schützling, legte den Striegel weg und kam Ella entgegen. »Hey«, rief er ihr zu, und sie nickte mit einem schüchternen Gruß. »Wie sollte sie das Gespräch nur anfangen?« »Es ist so friedlich hier«, sagte Ella, weil ihr nichts anderes einfiel. »Ja, da er es die Einhörner auch so sehr, im Mesa zu sein.« »Aber leider müssen sie ja bald auf die Erde«, salzte er enttäuscht. »Kommen sie nicht erst nach Vineta? Dort ist es doch sicher.« »Nur diejenigen, die auf der Erde nicht allzu weit von der Insel entfernt sind. Vineta hat uns versprochen, zunächst die Highland-Einhörner in Schottland abzuholen. Die Amazonas-Einhörner hingegen sollen in ihren Gebieten auf der Erde zunächst bleiben, solange noch der Urwald bestehen bleibt.« Bei diesen Worten verfinsterte sich sein Gesichtsausdruck. Ella folgte seinem Blick zu einer kleinen Gruppe von Einhörnern, die im Schatten der Bäume fraßen und schliefen. Ihr Fell war braun und dunkelgrün gesprenkelt, Die Mähne und der Schweif wirkten wie Flechten. Sie waren perfekt zwischen den Bäumen getarnt. »Du weißt doch, wenn ihnen Gefahr droht, werden sie sofort zurückgeholt,« versuchte Ella, ihn zu beruhigen. »Ja, sicher,« machte Vincent nur und schüttelte den Kopf. Ella scharrte nervös mit dem Fuß auf dem Boden. Jetzt oder nie. Naja, wo wir gerade schon bei dem Thema sind. Kann es sein, dass du die Umsiedlung der Einhörner auf der Erde verhindern wolltest und den Schleier zum Nebelreich gelüftet hast? Vincents Augen wurden groß und Ella hob beschwichtigend die Arme. Ich will dich nicht verraten oder verurteilen. Ich dachte nur, na, naja, es wäre eine Erklärung, also... Ihre Worte kamen ein Straucheln und ihr Gesicht wurde furchtbar warm. Es musste die Farbe einer Tomate angenommen haben, während ihr gegenüber Kalkweiß geworden war. »Wie kannst du das nur denken? Ich würde Carsten nie hintergehen. Um Gottes Willen, glaubt er das auch?« »Nein, nein, alles gut. Ich dachte nur, naja, Milan auch, vielleicht ein paar andere. Ach, egal.« Vincent starrte das Mädchen an. Er wirkte wie vom Donner gerührt. Und da merkte Ella, dass sie einen Fehler gemacht hatte. »Es tut mir leid, ich wollte dich nicht eines Verrates bezichtigen.« es ist nur, naja, wir wollen ins Nebelreich meinen Vater retten, der von den Todesfeen entführt wurde, und da dachten wir, du könntest uns vielleicht helfen, die Barriere zu umgehen. Sie nahm sich ein Herz und erzählte in knappen Worten die Ereignisse der letzten Stunden. Als sie fertig war, schüttelte Vincent erneut den Kopf. Selbst wenn ich wollte, ich weiß nicht, wie ich euch helfen kann. Mit der Barriere kenne ich mich nicht aus, und die Einhörner ebenfalls nicht, tut mir leid.« die junge Tierpflegerin machte ein zerknirschtes Gesicht. Ihr hatte zum einen ein tierisch schlechtes Gewissen, Vincent gegenüber verurteilt zu haben und zum anderen hatte sie keinen Plan, um durch die Barriere zu kommen. »Vielleicht können euch die Kobolder mit ihren Regenbogen helfen«, meinte Vincent. »Nein, auf keinen Fall«, sagte Ella etwas zu schnell und fügte dann hinzu. »Also wir schauen mal, vielleicht hat Jora doch noch eine Idee. Dank dir und nochmal entschuldige, dass ich dich verurteilt habe.« »Halb so wild. Es sind besondere Umstände im Moment. Wir sind alle nervös«, antwortete der Jugendliche. Trotzdem wollte Ella so schnell es ging von hier weg. Die ganze Situation war ihr furchtbar peinlich. Sie wollte sich mit den anderen am östlichen Tal der Estenbergen treffen, wo sie einen Eingang des Nebelreiches vermuteten. Aber Ella würde mit leeren Händen kommen. Mit einem Gefühl, als ob Steine in ihrem Magen liegen würde, machte sie sich auf den Weg. Unterwegs wurde Ella von den Jungs und ihren Fabelwesen eingeholt. So konnte das Mädchen bereits von ihrem Misserfolg berichten. Wundersamerweise hatten es aber Tom und Milan geschafft, Misaki und die Reiser die Goldfarben der hier, überreden zu können, sie zu unterstützen. Ella fiel auf, wie viele verstohlene Blicke Tom immer wieder zu Misaki warf. Er bewunderte sie, was Ella kleine Stiche in der Magengrube versetzte. Warum nur? War sie etwa eifersüchtig? Ja, sie mochte Tom, schon seit sie ihn kennengelernt hatte. Doch steckte mehr dahinter? So sehr, dass es ihr missfiel, dass Tom immer nur Augen für Misaki hatte, wenn die Asiatin in seiner Nähe war? Lange konnte sie darüber nicht mehr nachdenken, denn kurzerhand erreichten sie ihr Ziel. Die Sonne war bereits wieder im Griff unterzugehen und der zweite Mond kündigte die vierstündige Nacht an. Er verdrängte den glühenden Feuerball Richtung Horizont. Am Boden angekommen, sahen die Kinder angestrengt zu einem dichten Wald, der neben den zerklüfteten Felsen begann und sich endlos zu allen Seiten erstreckte. Ein leichtes Schimmern war kurz vor den Bäumen zu erkennen und hier und da entdeckten sie kleine runde Steine mit Symbolen wie eine Begrenzung. »Und was machen wir jetzt?« fragte Tom, der von Zirkon abstieg und zum Dank den Kragen der Riesenechse kraulte. Zirkons großer Körper bebte wie eine schnurrende Katze, nur halt viel größer. Jora, hast du eine Idee? Kann deine Magie hier wirklich nichts bewirken? Die Barriere wurde von den Gründern so erschaffen, dass kein Farbewesen sie durchbrechen kann, selbst ich nicht, antwortete der Phönix an alle. Ella verkniff sich ein Grinsen, das musste an dem mächtigsten Wesen ganz schön nagen, dass er nicht imstande war, die Barriere zu manipulieren. Das wird auch nicht nötig sein, rief eine andere Stimme hinter einem der Felsen. Erschrocken fuhren die Köpfe der Kinder herum. Die Reiser, die Habie, stieß einen warnenden Schrei aus und wollte sich schon in die Lüfte begeben. Zuerst sprang ein schwarzer Mondscheinpanther auf einen der Findlinge und kurz darauf erschien das Gesicht von Rupert, der auf seinem Gehstock gestützt an den Felsen entlang kletterte. Rupert, was machst äh, du denn hier? entfuhr es Tom nervös. Das gleiche könnte ich euch auch fragen, meinte der ältere Herr, mit seinem Seefahrerbart und seinem grünen Arbeitsoverall. Ruperts Blick blieb an Jora hängen, der aber nichts erwiderte, genauso wenig wie die Kinder. »Vincent hat mir erzählt, was ihr vorhabt«, sagte Rupert neutral, ohne jeglichen Tadel oder Ärgernis. »Wie konnte er nur?« rief Ella aus und schüttelte den Kopf. »Keine Angst, er wollte euch nicht anschwärzen. Er bat mich, euch zu helfen. Vincent und mich verbindet eine lange Freundschaft«, er wusste, ich würde euch nicht verraten und ich muss sagen, ich kann euer Anliegen verstehen. Kannst du? Nun horchte Milan auf. Hilda hätte nicht alleine gehen dürfen, da werden Nubis und ich euch begleiten. Milans Kinn klappte nach unten und Tom pfiff durch die Lippen. Das hatten sie jetzt nicht erwartet. Die Habje legte den Kopf schief und auch der Phoenix raschelte mit seinen Flügeln. Seid ihr soweit oder wollt ihr mich weiter anstarren? fragte Rupert leicht belustigt und hob schließlich seinen alten, aber wunderschönen Wanderstock, an dessen Ende ein Pantherkopf geschnitzt war. »Stellt euch hinter mich, sobald ich mit meiner Formel die Runen aktiviere, kann es etwas stürmisch werden.« Alle versammelten sich hinter ihm. Nur Tom brauchte noch etwas länger, denn er wollte sich von Zirken verabschieden, der immer noch sauer war, dass er nicht mitkommen konnte. Rupert stellte sich breitbeinig vor einen der Runensteine hin und hielt seinen Wanderstock waagerecht in die Höhe. Seine Augen glühten mit Entschlossenheit, während er eine Urette Zauberformel aussagte. Seine Worte waren ein Flüstern, das sich mit dem Wind vermischte, der plötzlich aufkam und die Umgebung erzittern ließ. Die Runen auf den Steinen begannen zu leuchten, als würden sie zum Leben erwachen. Sie tanzten in einem magischen Wirbel, um sich neu anzuordnen. Alle Kinder wie auch Fabelwesen fühlten die Energie um sich herum, als Rupert die Macht der Run lenkte. Die Steine veränderten sich und ihre Bedeutung wurde neu geschrieben. Milan kniff die Augen zusammen, während Ella und Tom schützend die Hände vor die Augen legten. Nur Misaki stand still und ohne eine Mimik zu verziehen da. Und plötzlich ebbte der Wind ab und alles wurde ganz still. So, nun können wir die Barriere passieren. Jora, bitte verschleiere deine Präsenz und sorge auch dafür, dass Reiser und Nubis nicht mehr wahrgenommen werden. bat Rupert den mächtigen Phönix. Dieser streckte seine flammenden Flügel aus, die eine leichte Druckwelle erzeugten. Dann begann der Phönix überraschend zu schrumpfen und dessen Federkleid nahm eine bläuliche Färbung an. Mit offenen Mündern beobachteten die Kinder, wie der mächtigste Vogel in ganz Sudamesia, so klein wie ein Papagei wurde und sich dann seelenruhig auf die Schultern von Milan setzte. dieser zuckte kurz zusammen, entspannte sich dann aber schnell, denn die bläulichen Flammen konnten ihn genauso wenig verletzen, wie das rote Feuer, was sonst in Jorah inne wohnte. »Na, das ist jetzt aber eine Überraschung«, murmelte Tom und kratzte sich am Kopf, er konnte kaum die Augen von dem geschrumpften Phoenix lassen. »Ja, die Wabelwelt hat so einige Überraschungen zu bieten«, fügte Robert hinzu und machte Anstalten, den Spalt in der Barriere zu durchqueren. Wer kann die Barriere denn noch so alles manipulieren? wollte Ella wissen, die ihrem Mentor folgte. Nur eine Handvoll Magiebringer. Mich wundert es aber, dass ihr Vincent verdächtigt habt. Das Mädchen wurde rot und auch die Jungs räusperten sich verlegen. Wie dem auch sei, nur die Magiebringer sind nach jahrelanger Ausbildung in der Lage, selber übersinnliche Fähigkeiten zu erlernen, Dank der Runenmagie der Kobolde und Feen. Selbst auf der Erde gab es Menschen, die in diesen Lehren eingeweiht waren, aber seit der Hexenverbrennung verlor man den Mut, sie weiterzuführen. So Damesia bot auch hier den Menschen eine Zuflucht. Also gibt es hier Hexen und Zauberer? Wirklich? Tom zog eine Augenbraue hoch. Sein Gesicht erhielt wieder ein Leuchten, immer wenn er neue, interessante Informationen zur magischen Welt erhält. Sozusagen, nur dass sie sich so nicht bezeichnen würden zwinkerte Rupert und wartete, bis alle durch den Spalt der Barriere getreten waren. Danach versiegelte er die Öffnung auf die gleiche Weise wie zuvor. Jetzt waren sie endlich im Nebelreich. Im silbrigen Schein des Mondes betrat die Gruppe einen geheimnisvollen Wald, gesäumt von majestätischen Kiefern und stolzen Fichten. Ein dichter Nebel umhüllte die Bäume und ließ ihr Laub und ihre Nadeln wie schwebende Geister erscheinen. Das Knistern von Ästen und das Rascheln von Tieren im Unterholz verstärkten die unheimliche Atmosphäre. Das Mondlicht, das durch das Blätterdach schimmerte, enthüllte verborgene Zeichen auf den Baumstämmen, die nur in dieser Dunkelheit sichtbar waren. Es war, als ob der Wald Geheimnisse bewahrte, die nur denjenigen zugänglich waren, die den Mut hatten, seine mysteriösen Pfade zu erkunden. Ein bisschen mulmig war es den Kindern schon zumute. Bis auf Misaki. Ihre Augen leuchteten vor Spannung und Aufregung. Ein Abenteuer, auf das sie gewartet hatte. Sie warf ihr schwarzes Haar nach hinten und gab ihrer Harpie ein Zeichen. Diese schwang sich in den Himmel und war von einem auf dem anderen Moment verschwunden. Die Reise wird nach den Todesfeen ausschau halten und nach Oma Hilda. Sie fliegt so schnell wie der Wind, so dass man sie am Himmel nicht erkennen wird, hoffentlich, fügte das asiatische Mädchen hinzu. Na dann wollen wir hoffen, dass es schnell geht. Wir sollten so wenig Zeit wie möglich hier verbringen. Auch Rupert wirkte etwas nervös, strich sich immer wieder durch den Bart und beobachtete die Umgebung. Feste Wege oder Pfade gab es hier kaum welche, aber da die Kiefern meist keine Äste am Boden hatten, war der Weg vorwiegend barrierefrei. Nur der Nebel sorgte dafür, dass man gerade mal zehn Meter weit gucken konnte. Nach einer halben Stunde hörten sie das Flattern der Harpje, die kurzerhand auf einer kleinen Lichtung landete. Die Reise sagt, sie hätte die Todeswehen an der Berggruppe ca. eine Stunde von hier entfernt gesehen. Sie umkreisen einen Runenkreis und dort soll sich ein Mann aufhalten. Übersetzte Misaki von ihrem Magiefreund. Vater! entfuhr es Ella. Und wo ist Oma? wollte Milan im nächsten Atemzug wissen. Ja, das ist etwas seltsam, meinte Reiser. Oma Hilda und die Schattenwandler befinden sich auf der anderen Seite des Berges, zwischen verwinkelten Schluchten. Und was machen wir jetzt? Zuerst befreien wir euren Vater und dann suchen wir nach eurer Oma. Ruperts Mimik verdunkelte sich bei Misakis Worten, aber er sprach nicht aus, was er dachte. Das machte Ella noch unsicherer. Aber nichtsdestotrotz, erstmal mussten sie zu ihrem Vater. Still und jeder mit seinen Gedanken beschäftigt, durchkämmten sie den Wald. Fremde Geräusche traten an ihre Ohren, ob Vögel oder Insekten. Dieser Ort war noch umso viel fremdartiger als der restliche Teil von Sutermesia. Und nach einer Weile stellten sich Ella die Nackenhaare auf. Irgendwas stimmte hier nicht. Auch der Phönix breitete seine Flügel aus und sendete an alle gleichzeitig eine Botschaft. Wir sind nicht allein. Ich spüre mehrere Wesen, die uns einkreisen. Sprecht nicht miteinander, macht keine hastigen Bewegungen. Wir sind bald bei den Photosphänen, befahl Jorah. Sind sie neugierig oder wollen sie uns angreifen? Ich meine, geht hier nicht auch die Regel, dass kein Fabelwesen ein anderes angreifen darf? Warnte sich Milan in Gedanken an den Phönix. Wir wissen nicht, welche eigenen Regeln sich hier in den letzten Jahren durchgesetzt haben. Die Hüter haben das Nebereich sich selbst überlassen, antwortete Jora. Melan glaubte dabei, einen gewissen Ärger rauszuhören, und er konnte das auch nachvollziehen. Hoffentlich wurde ihm das nicht zum Verhängnis. Plötzlich krachte es ganz laut von der rechten Seite aus knorrigen alten Büschen. Ein Schatten sprang über das Gehölz und landete nur wenige Meter vor Ella, die einen erstickten Schrei ausstieß. Ein Wesen mit langem dunklem, filigranen Körper und sechs Beinen, die einer Riesenspinne glichen, sah das Mädchen aus sechs leuchtendgrünen Augen an. Das ein Meter große Wesen stachst auf sie zu, mit seinen langen, kantigen und dornen Beinen. Doch dann wendete es seinen Kopf ab und beäugte den Mondlichtpanther, der sich langsam wie ein Raubtier zwischen Kind und Angreifer schob. Auf einmal raschelte es von allen Seiten und vier weitere Wesen krochen aus dem Nebel auf die Gruppe zu. »Das sind Davantis. Sie ernähren sich von der Magie anderer Fabelwesen. Wir Menschen sollten nicht in Gefahr sein, aber ihr Reiser, bis und Jora. Sobald sie ihre Magie einsetzen, werden die Davantis sie gegen uns einsetzen. Selbst von Jora, rief Rupert angespannt. »Na toll, was machen wir jetzt?« schrie Tom entgegen und versuchte, einem weiteren Davantis auszuweichen. Misaki hingegen zog ihr Schwert und stellte sich vor ihre Habje. »Sollen Sie erstmal an mir vorbeikommen?« sagte die Asiate mit fester Stimme und zusammengepressten Lippen. In diesem Moment sprang eines der Angreifer in die Höhe direkt auf Misaki zu. Sie duckte sich, zog die Waffe nach oben und boxierte den Davantis auf die Seite. Nun begann die Oberkörper der Angreifer zu rascheln. Ein dumpfes Vibrieren ging von ihnen aus und verursachte ein unangenehmes Pochen in den Ohren der Menschen. Sie rufen weitere Mitglieder ihr Brut. Wir müssen uns was einfallen lassen. Ella zitterte am ganzen Körper vor Aufregung und Milan verzog angeekelt das Gesicht vor dem Anblick der Davantis. Wo waren sie nur hier hineingeraten? Doch dann erhob sich Joran die Lüfte. Mit einem Ruck entfaltete er seine Flügel, wurde wieder groß und mächtig. Er schreite ein grelles Licht aus, das die dunklen Fabelwesen aufschreien ließen. Es sind Wesen der Nacht, mit Licht können sie nicht umgehen, röte Rupert und lächelte erleichtert auf, zwischen zusammengekniffenen Augen und dem Gesicht abschirmend von den Händen. Nach wenigen Sekunden war Joras Magieschein schon erloschen und von dem Davantis fehlte jede Spur. Nur das Rascheln von sich schnell wegbewebenden Geschöpfen zeugte noch von ihrer Präsenz. Die Kinder atmeten erleichtert auf, Tom stützte sich gegen eine Fichte und Milan legte einen Arm um seine Schwester. Nun ja, puh, das hätten wir. Allerdings müssen wir jetzt schnell euren Vater finden und danach Hilda. Joras Macht wurde bestimmt meilenweit übertragen, brummte Rupert und sorgte für erneutes Unbehagen. »Na, den ersten Teil haben wir anscheinend schon mal geschafft«, sagte Tom mit hochgezogenen Augenbrauen und zeigte auf eine Lichtung, die im abziehenden Nebel sichtbar wurde. Mehrere aufeinander gestapelte Findlinge säumten die Lichtung. Dazwischen aus Stein gehauene Säulen mit Runen und rötlichen Flechten und schwarzen Blumen. In der Mitte stand ein schlanker Mann mit hellem Haar, der sich angeregt mit mehreren Schatten unterhielt. Als die Gruppe näher trat, sahen sie schwebende Frauen in schwarzen, zerrissenen Gewändern, die sich um Alice und Milans Vater versammelt hatten. Ein Knacken unter den Füßen von Tom unterbrach das Gespräch und die Banshees schwebten an die Seite von Markus und spielten zischende lauter aus. Einige sahen dabei aus, als ob sie fauchen würden. Ella interessierte die Drohgebärden gar nicht, überglücklich ihren Vater wohl aufzusehen, rannte sie ihm entgegen in seine Arme. Markus lächelte erleichtert, aber auch unsicher. Auch Minan schnellte zu seinem Vater, allerdings mit mehr Abstand zu den gruseligen, schwebenden Feen, die aufgeregt hin und her schwebten. Dann trat die Königin mit der schwarzen Rankenkrone aus der Menge und schwebte vor Rupert. Der Magiebringer verneigte sich ehrenvoll und warf einen Blick zu Markus. Dieser übersetzte den anderen, was die Banshees ihm mitteilten. »Sie begrüßt euch, naja, wenn man es so sagen kann, und hofft, ihr kommt in guten Absichten.« »Dann ist es also wahr, du bist ihr Botschafter«, stellte Rupert fest und zog die Augenbrauen zusammen. »Ja«, sagte Markus knapp und wirkte angespannt. »Papa, aber warum hast du die Existenz von Magie immer abstreiten wollen und uns sogar den Umgang mit Oma verbieten wollen?« »Wenn du doch selbst nach Sudamesia gehörst?« fragte Ella. »Und seit wann bist du denn ein Botschafter?« setzte Mila noch dazu. Ihr Vater hob beschwichtigend die Arme. »Ich weiß, ihr habt viele Fragen. Ich bin noch selber ganz verwirrt. Als Jugendlicher erhielt ich von eurer Oma eine Eintrittskarte. Ich dachte, es war einer ihrer Scherze. Doch dann kam ich hierher, hier zu den Todesseen und dieses gruselige Land. Da habe ich so einen Schreck bekommen, dass ich nie wieder hier zurück wollte.« Immer wenn die Eintrittskarte wieder zu mir zurückkam, habe ich sie vernichtet und irgendwann gab die Magie es auf, mich zu rufen. Aber wusste Oma denn davon? Nein, ich verleugnete jeglichen magischen Kontakt und sie glaubte mir, bis sie dann anscheinend euch hierher lockte, was ich nebenbei gesagt nicht gut finde. Wie kann sie euch an so einen schaurigen Ort bringen, Magie hin oder her? Aber Papa, du bist im Nebelreich von Sutamesia gelandet. Hier sind die düsteren Farbewesen eingesperrt. »Wir sind das erste Mal hier, denn die Tierpfleger, Botschafter und Magiebringer besuchen nur die helle Seite von Sotamesia. Bei dir ist wohl ein Fehler unterlaufen«, sagte Elle eifrig und sah gleich zu Rupert hin, der den Faden umgehend aufnahm. »In der Tat, du hättest von Sotamesia hier niemals hingebracht werden dürfen und eigentlich auch kein Botschafter der todeswehen sein dürfen. Sie wurden mit gutem Grund hier festgehalten. « »Nein«, unterbrach Markus Rupert Barsch, »Unfall hin oder her«, »Aber die todesfeen sind keinesfalls böse. Ich weiß, sie jagen den Leuten einen unheimlichen Schrecken ein, mir anfangs ebenfalls. Aber jetzt, wo sie mir ihre Aufgaben erklärt haben, es mir gezeigt haben, was sie tun, kann ich es verstehen.« Ehrfürchtig verneigte sich Ellas Vater vor der Königin. Man glaubte sogar fast ein Lächeln auf dem Gesicht der Benji zu erkennen. »Aber wie konnte sie dich hier wieder zurückbringen, wo die Barriere doch wieder geschlossen war?« »Das ist eine gute Frage,« bestätigte Rupert. Die Barriere ist manchmal durchlässig, sagte Markus, nachdem er für einige Sekunden mit der Benji kommuniziert hatte. Na super, murmelte Robert und strich sich nervös durch die Haare. Wie dem auch sei, wir nehmen unseren Vater wieder mit, egal ob er euer Botschafter ist oder nicht. Ella presste die Lippen aufeinander und stellte sich breitbeinig vor die Feenkönigin. Tom hielt die Luft an und Misaki griff sogar schon an ihr Schwert. Doch die Benji regte sich kaum, schaute mit ihren schwarzen Augen auf das Mädchen herab. Plötzlich fing Markus an zu lachen, es war ein kurzes, herzliches Lachen. »Ja, da hast du recht«, murmelte er zu seiner Königin. »Was hat sie gesagt?«, fragte nun Milan interessiert. »Dass ich eine mutige Tochter habe, die anscheinend selbst düsteren Kreaturen entgegensteht, wenn es um ihre Liebsten geht. Da hat sie recht.« Plötzlich breitete der Phönix seine Flügel aus und schickte eine Botschaft an die gesamte Gruppe. »Es wird eine neue Versammlung stattfinden und das Nebereich wird neu verhandelt werden. Ich verspreche den Benjis, dass auch über ihre Aufgaben auf der Erde und in Sutamisa abgestimmt wird.« Seine Worte waren gesetzt und niemand widersprach. Nach einigen Sekunden nickte die Todesfee, warf einen letzten Blick zu Markus und verschwand dann mit ihrem Gefolge im Nebel. »Bist du jetzt frei?« wollte Ella wissen? »Nein, ich bleibe ihren Botschafter und ich werde meine Berufung ernst nehmen und für sie sprechen. Aber nun möchte ich erst mal nach Hause. Wir haben eurer Mutter einiges zu erklären. Geht ihr schon vor, ich werde nach Hilda suchen, wandte Rupert ein. »Nein, wir gehen zusammen. Du hast selbst gesagt, dass Joa das Nebelreich auf sich aufmerksam gemacht hat und sowas wie die Davantes lauen doch hier überall. Wir bringen das zusammen zu Ende.« sagte Misaki mit fester Stimme und ihre Harpie schwebte demonstrativ hinter ihrer Botschafterin in der Luft. Heda, sie ist auch hier?« fragte Markus mit einem verwunderten Blick. »Sie wollte dich suchen gehen im Alleingang, aber anscheinend hat sie noch etwas anderes vor, sonst wäre sie schon längst hier gewesen. Vielleicht ist es doch besser, wenn ich und Jora alleine gehen.« »Nein, wir gehen nur zusammen«, sagte nun auch Milan, und die anderen nickten eifrig. Rupert gab sich schließlich geschlagen. »Also, auf zur anderen Seite der Berge!« Sie brauchten fast eine weitere Stunde, um am Rande des Berges zwischen etlich kleinen Findlingen und knurrigen Büschen zu der Stelle zu gelangen, wo ihre Reiser Oma Hilda gesehen hatte. Vor ihnen erstreckte sich eine tiefe Schlucht mit einem schmalen Weg, der in die nebelverhangene Tiefe führte. »Der Weg ist künstlich, wer hat ihn gebaut?« stellte Tom fest und prüfte mit den ersten Schritten, inwieweit er auch befestigt war. Immerhin schien ihr alles sehr feucht und schlammig zu sein. Rupert sah sehr ernst aus, fast sorgenvoll, antwortete aber nicht. »Rupert?« fragte nun auch Milan. Jora und ihre Reiser schwebten am Himmel über der Schlucht und hielten dort nach Gefahren Ausschau. »Rupert!« wiederholte der Junge und riss den Mann aus einer Gedankenstarre heraus. »Ich, ich weiß es nicht, was das bedeutet. Es gefällt mir nicht, vor allem nicht, warum Hilda hier ist.« Daher zögerte er. Er machte sich Gedanken über Hildas Motive. »Na, dann lasst uns mal herausfinden, was für Leichen meine Mutter im Keller hat«, entgegnete Markus. Was vielmehr als Spaß gemeint war, doch Rupert wirkte beinahe so, als ob es wirklich um ein düsteres Geheimnis ging. Das Grinsen von Ellas Vater verschwand augenblicklich. Still und ohne weitere Worte machte sich die Gruppe an den Abstieg. Misaki bildete die Nachhut und sah sich mit ihrem Schwert in der Hand regelmäßig um. Das machte Ella wiederum ziemlich nervös. »Zeit, nach Hause zu kommen.« Kleine Kieselsteine rollten die Klippen herunter und der Schlamm machte schmatzende Geräusche unter den Füßen der Kinder. Die Luft ruch nach Erde, Lehm und Modring Alles in einem, kein einladender Ort. Endlich, nach weiteren 15 Minuten, hatten sie den Boden erreicht und was sie hier erblickten, ließ sie schockiert innehalten. An einer der Klippenwände waren zwei menschliche Abbilder in Stein gehauen, doch ein Gebilde war zerbrochen. Das andere war umrahmt von mehreren Symbolen, die rötlich leuchteten und ähnlich wie bei den Runensteinen an der Barriere, dies neu zu Formen begann. Der Grund war die Frau, die vor der Statue stand, Oma Hilda. Plötzlich traten mehrere Schattenwesen aus dem Nebel und stellten sich schützend vor Hilda hin. »Hilda?« rief Obert aus. »Hilda, was soll das?« rief nun auch Markus. Nur ganz kurz zuckte sie bei der Stimme ihres Sohnes. Ihr Gesicht wirkte gequält und um einiges älter als sonst, müde, abgeschlagen und besorgt. Die Schattenwandler, die Hilda begleiteten, stellten sich wie eine Schutzeinheit hinter ihr auf. Ihre Augen leuchteten grün, wie die von Katzen. Die Haut wirkte steinig und schuppig und an ihrem Kopf zogen sich große Gewürze zum Hals entlang. Bei einigen wechselten sie die Farbe von schwarz zu grau oder schimmerten bläulich. Fasziniert musterte Tom die neuen Fabelwesen, die er bis jetzt nur aus Büchern kannte. Es soll nur eine Handvoll von ihnen existieren und sie lebten absolut abgeschieden im Dschungel von Sudamesia. Ein ohrenbetäubendes Drachen und Steine an der anderen Statue begannen sich zu lösen. Risse bildeten sich entlang einer Linie parallel zu den Runen und nach einem erneuten lauten Knall wurde es plötzlich ganz ruhig. Hilda sackte zusammen. Endlich ließen die Schattenwandler die anderen durch und Rupert sowie Markus stützten die völlig entkräftete Magiebringerin. Nach wenigen Sekunden hörte man ein erneutes Knacken und dann brachen etliche Steine weg. Aus dem lebigen Nebel kam eine Hand zum Vorschein, dann eine weitere und schließlich hörte man ein Husten und ein Räuspern. Und dann trat ein älterer Mann aus der Nische. Die Kinder hielten den Atem an. Ruperts Augen weiteten sich und abrupt ließ er Hilda los, die noch von Markus gehalten wurde und langsam wieder ihre Augen öffnete. Misaki stellte sich immer noch in Kampfhaltung vor den Schattenwandlern hin, aber diese blickten völlig teilnahmslos in die Runde. Ellas Mentor eilte zu dem alten Mann, der mühsam versuchte, aus der Steinnische zu klettern. Ein kantiges Gesicht mit tiefen Falten wurde sichtbar. Ein erstaunlich gut gefegter weißer Bart umrahmte einen schmalen Mund, Braune, dunkle Augen blickten etwas benommen auf die Gruppe herab. Als der Mann jedoch Rupert wahrnahm, der ihn an den Arm packte, wurde seine Gesichtszüge ganz weich und er lächelte. »Rupert«, keuchte er zwischen mehreren Hustenanfällen. »Psst, sag erstmal nichts, komm, ich helfe dir«, entgegnete der Magiebringer und half ihm, sich auf einen Stein zu setzen. Die Kinder beobachteten das Schauspiel buchstäblich mit tausenden von Fragezeichen über ihren Köpfen. Als der Mann nicht mehr hustete, drehte sich Rupert sofort zu Hilda um und blitzte sie wütend an. »Was hat das zu so bedeuten, Hilda?« Seine Worte waren scharf, sehr scharf, so kannte man ihn kaum. »Ich, ich hab ihn befreit«, murmelte Hilda. »Ja, das hab ich gesehen, aber warum ist Colin hier eingesperrt gewesen? Und warum wusstest du, wo er war?« Markus half seiner Mutter auf, sich hinzustellen. Sie versuchte, die richtigen Worte zu finden, oder sie wollte nur Zeit schinden. Auf jeden Fall holte sie tief Luft und seufzte. Nach dem Tod der beiden Gründer entbrannte mit Colin Amaya ein Streit, wie mit Sutamesia und den fabelwesen weiter verfahren werden sollte. Naja, alle Magiebringer waren im intensiven Austausch. Die Gründer wollten die Barriere nur für eine Übergangsphase erhalten und dann Vereinbarungen mit den unterschiedlichen Magiefraktionen schließen. Amaya war noch strikter. Sie war der Meinung, dass die Menschen die Erde zerstören würden und es sei Zeit, sie wieder mit den Mächten der Natur vertraut zu machen. Alle sahen sie mit großen Augen an. Nur Ruperts Gesicht war immer noch von Wut gezeichnet. Ja und? Das weiß ich alles. Naja, auch Colin vertrat einige, wie soll ich sagen, radikalere Ansichten, wie du ebenfalls weißt. Carsten, ich und Isaac haben die beiden hier eingeschlossen, um sie daran zu hindern, die Barriere zu zerstören. Markus blickte seine Mutter verwirrt an und auch die Kinder rissen ihre Augen auf. »Du hast meinen Partner hier eingesperrt, anstatt dass ihr eine Lösung für das Problem gesucht habt?« Rupert stand auf, doch Colin hielt ihn zurück. »Lass nur, sie hatten ihre Gründe gehabt.« Rupert sah seinen Freund entgeistert an. »Zehn Jahre, Colin, du warst hier zehn Jahre, ohne dass einer von uns davon etwas wusste. Ich habe zehn Jahre geglaubt, du hast mich verlassen. Oder schlimmer, wärst bei irgendeinem Abenteuer gestorben und nun soll ich's dabei belassen?« seine Stimme wurde schrill, sein Gesicht wirkte wie eine Fratze, dass Ella ganz bange wurde. Sie konnte seinen Schmerz nachvollziehen. Wie hatte ihre Oma sowas machen können? Wir hatten keine andere Lösung parat. Amalia wollte die Barriere zerstören und wir wussten nicht, inwieweit Colin ihr helfen würde. Gegen die beiden mächtigsten Magiebringer hätten wir keine Chance gehabt und Amalia hatte mächtige Farbewesen um sich geschart. Wir mussten sie überraschen. »Ihr werdet euch verantworten müssen«, schrie Rupert und seine Stimme hallte mit einem enormen Echo durch die Schlucht, das selbst Misaki zusammenzuckte. »Ja«, sagte Hilda beschämt, »das werden wir.« Ihr Gesicht wirkte wieder traurig und unendlich müde. »Apropos rechtfertigen, was ist mit Amalia?«, sagte nun Misaki in die Stille hinein. Sie folgten ihrem Blick zur steinigen Nische neben Colin, die ebenfalls zerbröckelt war. »Sie muss sich irgendwie befreit haben, das hatte ich befürchtet, und bin deshalb hierher gegangen. Wahrscheinlich ist sie für die instabile Barriere zuständig. Wir müssen sie finden.« »Wir sollten jetzt aber erstmal nach Hause gehen. Ich spüre gewaltige Kräfte auf uns zukommen. Ihr Reise und ich werden euch nach und nach ans Ende der Barriere fliegen. Die Schattenwandler kommen nach. Wir müssen uns beeilen.« Haltet die Stimme von Jora in den Köpfen der Menschen. Sein Schatten flog immer wieder über ihren Köpfen hinweg. »Er hat recht.« Reden können wir später, murmelte Misaki und half Rupert dabei, Colin zu stützen. Nach nicht mal einer Stunde kam sie dank der Flugkünste von Jorah und die Reiser, plus die von Zircon ab der Barriere, schnell am Baumhaus an. Carsten kam ihm bereits entgegen mit einer dunkelhäutigen Magiebringerin namens Maya, die einen grünen, wunderschönen Sari trug, einem traditionellen indischen Gewand. Ihre dunklen Augen zogen sich zusammen, als sie Colin erblickten. Dem Leiter von Sutamese schien wortwörtlich der Schrecken ins Gesicht zu stehen. »Du bist schuld an seinem Verschwinden!« Rupert erhob den Finger, während Carsten verwirrt einen fragenden Blick an Hilda warf. »Ich habe Ihnen alles erzählt«, murmelte sie. Carsten schloss die Augen und schien innerlich bis fünf zu zählen. Dann raffte er seine Schultern. Nun gut, dann gibt es einiges zu besprechen. Maja wird Colin heilen auch dir helfen, Hilda. Du siehst schrecklich aus. Ich nehme an, der andere Mann ist Markus, dein Sohn. Dieser nickte. Nun gut, geht erst mal nach Hause. Mit euch sprechen wir morgen. Seine Stimme wirkte ungewohnt nervös. Ella konnte schon verstehen, warum. Ihm stand kein angenehmes Gespräch bevor. Als Markus einen Arm um Milan und Ella legte und Anstalten machte zu gehen, entwand sich das Mädchen seines Armes. »Nein, wartet, ich muss erst zu vier. Ich muss ihr unbedingt etwas erzählen«, sagte sie und lief auch schon Richtung See. Wenn sie eins in den letzten Stunden gelernt hatte, dann dass Geheimnisse nie gut waren und nun wollte sie ihres lüften. Es hatte lange genug gedauert. Mit seichten Schritten wartete Ella am samtigen Strand von Veneta und weckte ihrer Seeschlange zu. Gerade mal vier Tage war es her, dass sie Colin in ihren Vater befreit hatten und es schien schon eine Ewigkeit her zu sein. Und auch hatte sie Fia endlich gebeichtet, dass sie damals mit dem Kobold einen Pakt geschlossen hatte und ihm einen Gefallen schuldete. Sie hatte so eine Angst gehabt, dass Fia die Tierpflegerverbindung auflösen würde, aber nichts dergleichen war passiert. Sie redeten lange über Verantwortung, über Entscheidung. Ella erzählte auch die Geschichten von den Gründern und die Entscheidung von Carsten, Hilde und den anderen. Fier blieb weitestgehend neutral, aber betonte auch, dass Souta Mesia vor einem Umschwung stand. Menschen so wie Fabelwesen mussten beratschlagen, wie es nun weitergehen sollte. Ella war so erleichtert über Fiers Verhalten gewesen, endlich konnte sie wieder gut schlafen. Naja, was ihr schlechtes Gewissen zumindest anging. Die anderen Angelegenheiten in Sutamesia waren weiterhin brisant. Rupert ging allen Magiebringern aus dem Weg und ließ Colin keine Minute aus den Augen. Dieser hatte erzählt, dass er während der zehn Jahre kein Bewusstsein gehabt hatte und somit erstmal auf den neuesten Wissensstand gebracht werden musste. Seine Ansichten waren weiterhin brisant, aber keinesfalls gefährlich. Nicht wie die von Amalia anscheinend. Unglaublich, die Gründer von Sutamesia bereuten ihre Taten, naja, nicht Sudamesia in Gänze, aber das Nebelreich. Doch wie würde es nun weitergehen? Ella freute sich, dass Fia immer Zugang zu Veneta hatte, wenn die schwimmende Stadt in der Ostsee war. Doch heute war ein besonderer Tag, denn ihre gesamte Familie war hier für einen kurzen Urlaubstrip. Naja, und um ihrer Mutter, Iris, die Welt der Fabelwesen zu zeigen. Da nun die gesamte Familie involviert war, hatte Iris eine Sondergenehmigung erhalten, Sudamesia und Veneta besuchen zu dürfen. Zunächst wollte sie Markus und den Kindern kein Wort von den magischen Geschichten glauben, wurde aber skeptisch. Immerhin berichtete selbst ihr Mann davon, der sonst immer gegen Magie zu sein schien und seine Mutter bei diesem Thema zurechtwies. Dann zeigten sie ihr Sutamesia und nun Veneta. Erst war ihres in sich gekehrt gewesen, ließ sich alles in Ruhe erklären, blieb aber still. Doch dann, als sie die wunderbare Pflanzenwelt auf Veneta entdeckte, taute sie allmählich auf. Iris bewies nicht nur zu Hause auf ihrem Hof ein grünes Händchen, auch die Pflanzen von Veneta profitierten von ihrer Liebe zur Natur und die schwimmende Insel bedankte sich auf ihre ganz eigene Weise. Gerade waren ihre Eltern in einen der Dschungelabschnitte auf Entdeckungsreise gegangen. Tom und Milan spielten in den Burgruinen und Ella genoss die Zeit mit ihrer Magiefreundin. Doch die Ruhe währte nicht lange. Milan kam plötzlich angelaufen mit rotem Gesicht und völlig außer Atem. Es geht los! Die Versammlung! In einer Stunde! Es geht los! Oh weia, dachte Ella, die große Versammlung in Sutamesia, wozu Jora eingeladen hatte. Heute würden sie über die Zukunft von Sutamesia bestimmen. Schnell packte Ella ihre Sachen, während Fia bereits durch das Portal nach Sutamesia reiste. Ella und Milan trafen sich mit ihren Eltern und gingen dann ebenfalls durch das Portal. Vom Baumhaus aus zogen sie Richtung Lavasee und auf dem Weg dahin wurden sie von etlichen anderen Farbewesen begleitet. Das Mondlicht durchdrang den dichten Dschungel und als sie den Strand erreichten, erhellte es die ganze Umgebung, dass man tausende von Tieren und einige Menschen gut erkennen konnte. Dennoch trugen einige Magiebringer Lampen mit sich und fluoreszierende Lebewesen erzeugten weiteres Licht. Es funkelte und eine elektrische magische Spannung lag in der Luft. Jora flog zunächst am Himmel und setzte sich dann auf einen großen Felsen. Seine feurigen Federn spiegelten sich im dunklen Meer und er wirkte atemberaubend majestätisch. Mila neben Ella streckte stolz die Brust heraus. Ja, er war der Tierpfleger eines so mächtigen Wesens. Aber auch Ella war stolz auf ihre Seeschlange, die nicht weit entfernt bei Jora den Kopf aus dem Wasser reckte. Etliche Meerjungfrauen saßen auf der Mole und die Luft war gefüllt von den Geräuschen kreischender fliegender Farbewesen. Doch dann wurde es Mucksmäuschen still, denn die Stimme von Jora erreichte alle Anwesenden. Bewohner von Sutamesia, wir haben heute eine wichtige Entscheidung zu treffen. Wie ihr sicherlich alle durch eure Botschafter vernommen habt, gab es in den letzten Wochen einige beunruhigende Entwicklungen in Sutamesia. Die Barriere zum Nebelreich ist instabil. Fabelwiesel in diesem besagten Reich haben anscheinend ebenfalls Botschafter und Tierpfleger, die eventuell die letzten Jahre dort hineingezogen wurden. Was dort alles passiert ist, wissen wir nicht. Die Entscheidung, überhaupt ein solches Reich zu errichten und die Menschen über diese Farbewesen richten zu lassen, war damals schon fragwürdig. Nun wissen wir aber, dass die Gründer selber an dieser Entscheidung zweifelten. Eine Sache wisst ihr allerdings noch nicht. Ein aufgeregtes Murmeln wurde laut. Milan drehte sich zu Ella. »Noch mehr Geheimnisse? Mensch, je älter, desto schlimmer!« murmelte er und Tom rufte ihn dafür in die Seite. »Wir haben gestern einen Brief erhalten. Über Mondes wurde eine Nachricht eingespielt. Wir vermuten, sie stammt von Amalia, sind uns dessen aber nicht wirklich sicher. In der Nachricht teilt er mit, dass in einem Jahr zur Sonnenfinsternis die Barriere fallen wird und niemand was dagegen machen kann. Die Fabelwesen werden auf die Erde zurückkehren und die Welt für sich beanspruchen.« So steht es geschrieben. Nun wurde heftig diskutiert um sie herum, nicht nur die Magiebringer und Botschafter auch die Farbewesen in ihren vielen verschiedensten Arten miteinander zu kommunizieren, ob Töne, Tänze oder Zeichen. Wir werden uns vorbereiten, sofern wir den Fall der Barriere nicht verhindern können. Ich rufe dazu auf, dass wir Farbewesen aus Sudanesia die Menschen auf der Erde schützen werden. Im Gegenzug verpflichten sich die Botschafter, Magiebringer und Tierpfleger nie wieder über unsere Köpfe hinweg Entscheidungen über das magische Reich zu treffen. Und der Verbleib bestimmter Magiefraktionen im Nebelreich wird neu verhandelt. Nur zusammen können wir hier und auf der Erde in Harmonie leben. Keine Geheimnisse mehr, keine Alleingänge. Nur so sind wir stark und nur so bekommen wir das Gleichgewicht, das wir uns schon immer für die Erde und Sutameser gewünscht hatten. Jeder hat eine Stimme für den Schutz der Menschen oder sich zu enthalten. Es ist jedem freigestellt. Ihr könnt hier weiterhin Zuflucht in Sutamesia finden, ohne Konsequenzen, ohne Forderung. Ich bitte euch nun, schenkt mir eure Stimme. In diesem Augenblick schoss jedes magische Wesen einen farbig leuchtenden Punkt in den Himmel. Hilda hatte den Kindern erzählt, dass sie so abstimmten. Die magischen Punkten würden sich im Mondlichthimmel verbinden und je nachdem, welche Farbe das Firmament zeigen würde, so würde die Entscheidung getroffen sein. Die Luft um sie herum knisterte, magisch wurde elektrisch aufgeladen. Zischen wie von Raketen halten in den Ohren der Anwesenden. Und dann wurde der Himmel mit unterschiedlichsten Farben besprenkelt, die schließlich ineinander liefen, wie auf einem Blatt Papier, das mit Wasser durchtränkt wurde. In der aufgehenden Sonne am Horizont wurde nun am hellsten Streifen eine Farbe ganz deutlich und sichtbar, ein leuchtendes Grün, und es verstärkte sich von Sekunde zu Sekunde. Der Phönix stieg in die Luft, und seine mächtigen Flügel ließen die Wasseroberfläche des Sees aufwirbeln.
1: So sei es! Sutamese
0: hat gesprochen und entschieden. Und mit diesen Worten verließ er den See und flog in die Lüfte. Auch die anderen Fabelwesen machten sich auf den Weg zu ihrem Zuhause. Die Menschen versammelten sich in einem Holzpavillon am Strand und ließen die eben erfolgte Versammlung auf sich wirken. Getränke wurden verteilt, aber kaum ein Wort gesprochen. Was würde nun geschehen? fragte sich Ella und nahm neben Milan und Tom Platz, während ihre Oma bei Carsten stand. Dieser räusperte sich schließlich und ergriff das Wort. Nun, es liegt eine Menge Arbeit vor uns. Wir werden die Erden beschützen und ein Glück werden die meisten Farbewesen aus Sutamesia uns helfen. Mögen wir Erfolg haben und die Schwierigkeiten bewältigen, die uns in einem Jahr erwarten. Wir schaffen das. Ich glaube an uns. Auf uns. Auf uns murmelten alle etwas verhalten. Denn jeder konnte kaum einschätzen, was die nächsten Monate mit sich brachten. Die Kinder am wenigsten. Aber eins wussten sie, zusammen mit ihren Fabelwesen hatten sie schon so viele Abenteuer erlebt und bewältigt. Mit der geballten Kraft aller Magiefreunde würden sie auch das schaffen. Sie glaubten fest daran.